0: Überall Konfetti, il podcast italiano tedesco che non ti aspetti.
1: Ciao, buongiorno e hallo zu unserer 9. Folge von Überall Konfetti. Herzlich willkommen auch von mir ganz egal von wo ihr uns gerade zuhört. Ascoltare è una parola chiave della puntata di oggi. Oggi parleremo di musica del Festival di Sanremo e del fatto che a volte possiamo o no Andare d'accordo. Vanessa, hast du eigentlich einen Lieblingssong?
2: Kommissar, amo la musica. E per me non passa mai un giorno senza musica. Musica pop, musica jazz o anche musica indie. Mi piace tutto. Così è difficile dire quale canzone è la mia preferita. Ma le canzoni
1: di Pino Daniele mi toccano. Ich höre eigentlich gar nicht so richtig viel Musik und wenn, dann oft immer die gleichen paar Songs, die ich richtig gern mag. Am besten gefallen mir ehrlich gesagt in jeder Sprache die Songs von Singer-Songwritern. Übrigens sagt man das auch auf Italienisch, da heißt das Cantautori.
2: Sì, di Cantautori ce ne sono tanti in Italia. In Germania, invece, ci sono, ma direi che è più un stile di nicchia. Soprattutto quelli che cantano in tedesco. Non hanno lo stesso successo come i Cantautori
1: in Italia. Tu hai già cenato al fatto che ascolti anche la musica pop, quindi immagino che in questi giorni hai seguito più del solito il mondo della musica italiana o Spaglio. Assolutamente, come tanti altri, ho seguiti gli act del Festival di Sanremo. Un grande evento in Italia. Ich weiß noch, dass meine Mitbewohnerinnen in Florenz an den Sanremo-Tagen immer riesige Szene, also Abendessen, organisiert haben und alle zusammen in einer winzig kleinen Küche die Übertragung geschaut haben. Ehrlich gesagt kenne ich einen ähnlichen Kultstatus in Deutschland maximal von den Karnevalsongs, die mir zu dieser Jahreszeit in Köln und Bonn gerade ja auch überall begegnen aber Karnevalssongs
2: oder die Saison, also den Zeitraum, in dem die Vereine ihre Auftritte haben, sind nicht mit dem Code in Italien in Sanremo oder beziehungsweise dem Festival di Sanremo zu vergleichen. Denn in Berlin zum Beispiel, da feiert man eigentlich keinen oder nur wenig Karneval. Und da haben wir eigentlich auch schon das nächste Problem. Karneval, Fasching, Fastnacht. Aber jetzt schauen wir erstmal nach Sanremo.
1: Ja, du hast recht, diesen äh, Kulturstreit, äh, den fangen wir lieber gar nicht erst an. Ähm, du hast ja, apropos äh, zu Sanremo, mit der Journalistin Tiziana caravante Liebetanz gesprochen und ihr ein paar Fragen zu dem größten italienischen Popkulturereignis des Jahres gestellt. Genau, ich habe Tiziana gefragt, warum ein Festival, das es schon seit den
2: 50er Jahren gibt, immer noch so viel Reiz für das Publikum hat. Denn geliebt wird es bei Alt und Jung. Tiziana hat mir außerdem erzählt, dass es in Sanremo nicht nur um Musik geht. In ihre Antworten, da hören wir jetzt mal rein. Il Festival della Musica Italiana o anche Sanremo. Perché il Festival si svolge proprio lì?
3: Beh, in effetti il Festival nasce un po' per un'idea pubblicitaria. Era il 1951 e eh, Sanremo, che è tra l'altro una bellissima città con un sole fantastico, tanti fiori, Uh, comunque uh, non aveva molti turisti e allora nacque l'idea, nel periodo invernale non aveva molti turisti, nacque l'idea di appunto offrire, uh, di attirare i turisti uh, in um, costiera a Sanremo uh, proponendo loro delle, delle manifestazioni canore E quindi nel 1951 partì inizio il primo festival che si tenne uh, nel, uh, nelle, nelle sale del Casinò. E figurati che allora uh, parteciparono solo tre cantanti, E questi tre cantanti cantarono 20 canzoni, eh, vinse Nilla Pizzi con Vola Colomba, che è un Eve Green della la canzone italiana, e poi, dopo, naturalmente, col successo eh, che ebbero le prime edizioni, il festival eh, scoppia letteralmente, non sia in senso di spazio che in senso di successo. Quindi si pensò di trasferirlo al teatro Ariston eh, e appunto dal, dal 1976. Il Festival eh, si tiene eh, presso il Teatro Ariston di Sanremo. Il Festival di
2: Sanremo è l'evento più importante per, ehm, per i media italiani. Ma perché?
3: Allora, innanzitutto, bisogna capire che il Festival è un po' mh, un barometro, un termometro. E, questo uh, rispecchia uh, lo stato del paese. Quindi la musica è politica, Sanremo è politica e ci fa capire attraverso le canzoni ehm, cosa sta avvenendo in Italia. E, mh, non solo le canzoni sono importanti, i testi, i personaggi che le propongono, ma anche gli ospiti, i temi delle canzoni appunto. E Quest'anno per esempio um, il direttore artistico Amadeus, che è un conduttore molto noto um, in, in Italia, ha invitato Pega Moshirpur, un'attivista italo-iraniana e quindi sono stati accesi i riflettori per un'ennesima volta e naturalmente ehm, ce n'è molto bisogno sulla terribile situazione in Iran e, ma i temi sono tanti e così nel corso del festival ehm, di questo festival si parlerà anche di razzismo di guerra Amadeus farà leggere alla, dalla maciatura ucraina in Italia un testo che gli invierà eh, il presidente Zelensky insomma Sanremo è musica ma anche un contenitore che solletica eh, gli animi degli italiani e ci dice attenti, qui c'è qualcosa che non funziona. Quindi Sanremo esiste in questa forma solo in Italia, anche perché gli italiani quando si tratta di unire spettacolo e emozioni lo sanno fare molto molto bene. Bene,
2: così possiamo anche dire che è diventato un po' una tradizione ma ci sono anche punti innovativi e può essere anche un festival innovativo o è sempre nel stesso modo?
3: Guarda, io personalmente c'è stato un periodo in cui il festival non lo seguivo assolutamente eh, perché lo trovavo pesante, vecchio e poi c'è stata una cosa molto molto buffa Che, um, che ho riconosciuto anche nei miei amici italiani qui in Germania che forse nel, nel vivere fuori uh, dall'Italia si vede, saremo, con tutta un'altra ottica forse pure con un tocco di nostalgia va bene, eh? lo ambetto. però uh, e quindi ho ripreso a guardare il festival e, e devo dire che negli ultimi anni il festival eh, si è ringiovanito e, e questo grazie anche Devo dire la verità al um, direttore artistico Amadeus, che figurati lo conduce per la quarta volta e si dice che lo condurrà anche l'anno prossimo. La prima serata di, di questo festival ha avuto un uscire di più di 10 milioni di, di telespettatori, che è enorme come, non lo so, una partita di finale, qualcosa di strepitoso. E sono naturalmente delle, 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 dei dati che non si registravano da tempo. In Germania mh, non esiste una cosa simile, cioè la musica in Germania purtroppo non è così rappresentata, e quindi ehm, beh, farebbe forse bene anche la Germania inventarsi qualcosa. Però credo che il discorso è che la Germania, cioè in Germania c'è la musica colta, poi c'è boom un buco e poi dopo si riparte eh, con le cosiddette Schlager, eh, che mh, mh, non è che siano poi canzoni carine, ecco, però che poi tra l'altro sono ritornate in oggi grazie anche ad interpreti giovani, eccetera, però è da, diciamo da tenere un po' in considerazione questo effetto un po' popolare. E il festival in sé per sé negli ultimi anni, grazie ai social, è diventato eh, è diventato molto molto social, ha raggiunto i giovani che non classiche, classificamente magari come i genitori lo guardano in tv ma uh, si collegano con il loro telefonino uh, fanno commenti eccetera quindi io direi che Sanremo alla fine è e resterà sempre un programma generazionale e quindi um, convince piace o non può piacere ai giovani e ai meno giovani quindi è una settimana molto impegnativa del quale poi in Italia se ne parlerà Dopo il festival, dopo, 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 cioè è un, è, un, è un argomento che entra nelle case di tutti gli italiani. Um,
2: tu hai già detto che è una settimana piena di musica, piena di musica italiana, ma si fa anche tipo il public viewing, che um, ragazzi o famiglie um, vanno insieme a certi posti eh, o fanno tipo il, sì, il public viewing come conosciamo anche um, di calcio per esempio.
3: Io ho un amico eh, che eh, segue il festival da sempre e comunque dal 1980 lui ogni anno si incontra con i suoi compagni di liceo in una, in una città italiana per guardare tutti insieme il festival di Sanremo. È una cosa molto molto simpatica. e Poi naturalmente ci sono i canali social, TikTok, Instagram, eccetera. Quindi eh, questo per farti capire l'importanza e l'influenza dei social che hanno... Adesso a Sanremo. E Quest'anno Amadeus ha voluto Chiara Ferrandi, che è come co-conduttrice la conoscerai, la conoscerete, e quindi ha portato una, 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 una imprenditrice digitale che a suo seguito ha 28 milioni di follower, una cosa incredibile.
2: come la situazione a Sanremo in questa settimana?
3: Uh, Vanessa, io ho avuto beh, il piacere di esserci proprio dal vivo uh, alcuni anni fa. Sono stata a Sanremo e l'ho seguito da vicino. Uh, beh, innanzitutto devo dire che il festival funziona dentro, però anche fuori dal, dal, dall'ARIS, perché c'è un'atmosfera fantastica. Uh, si vedono personaggi assurdi, uh, persone che uh, si inventano cantanti, artisti che vogliono visibilità e sono convinti nell'essere per esempio un, uh, un Pavarotti o un Adriano Celentano situazioni molto divertenti e nulla eh, la, mh, appunto poi tra le tante cose eh, c'è sempre la caccia al personaggio importante Sarremo è una grande, una grande macchina eh, quest'anno eh, parteciperanno 28 cantanti ehm, che sono divisi in 22 big e 6 giovani il vincitore del Festival Zinato andrà di diritto all'Eurovision Song Contest poi dietro c'è una macchina enorme di tecnici di, di l'orchestra che è un'orchestra fantastica
2: e come ultima domanda ma non meno importante noi abbiamo bisogno anche del tuo consiglio quale canzone mm -hmm. o quale artista del festival non dovrebbe mancare nella playlist secondo te
3: E Quest'anno i miei favoriti sono ancora una volta Con la pesce di Martino eh, con un brano che si chiama Splash e poi effettivamente vorrei tanto eh, che vincesse Madame, eh, mi piace tanto, è una ragazza molto giovane, scrive dei testi veramente molto belli e quindi sarebbe bello se le vincesse con Il bene nel male, questa è la sua canzone. E forse anche a parte
2: del festival c'è un artista o una un canzone che ti piace veramente? Che tu dici questo quanto una persona impara anche um, italiano deve per forza ascoltare questa musica.
3: Eh Vanessa, io ti ho detto all'inizio che sono napoletana e quindi di conseguenza sono, una, sono, sono il mio artista preferito è Pino Daniele. Che canta in napoletano, ma il napoletano in sé è una lingua, magari pensata ad un podcast in napoletano non sarebbe male l'idea. Comunque sì, Pino Daniele, però eh, mi piacciono i classici della canzone, eh, della canzone italiana, Battisti, eh, Franco Battiato, Mina, eh, Fatti Bravo, sono canzoni eh, che ci portiamo, indipendentemente dall'età, eh, tutti nel nostro bagaglio culturale musicale, perché eh, pur non avendole vissute, ecco, comunque sono canzoni che si cantano sempre. E questo forse è la cosa che manca un po' ai ragazzi tedeschi, questa identità musicale, eh, un po' come ce l'hanno gli italiani, che eh, riescono a cantare o si ricordano delle canzoni del passato, pur essendo ragazzi giovanissimi. Ecco. Un ragazzo di vent'anni in Italia conosce, Uh, Lucio Battisti e canta le canzoni di Lucio Battisti. Quindi su questo c'è da lavorare, però forse uh, siamo sulla buona strada perché ultimamente ci sono molti rapper che cantano in tedesco e quindi stanno rivalutando anche la lingua del tedesco come lingua per fare musica.
1: Tja, also wie wir gehört haben, ist Musik immer auch politisch. Da ist, wie Tiziana ja gesagt hat, Sanremo ein durchaus wichtiges Festival. Das war auch in diesem Jahr so. Ich meine, wenn selbst der Staatspräsident hingeht, dann ist das wirklich Kult. Ja, der Staatspräsident geht da auch hin. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es zu irgendeiner
2: Pop-Veranstaltung der Bundespräsident geht in Deutschland. Zu einem guten Auftritt würde ich aber sagen, gehört noch eins, nämlich Konfetti, oder? Bei uns im Podcast sind dafür mit dem Lessi confetti immer Anna und Marco zuständig. Ascoltiamo.
0: Ultimamente dormo sempre anche se non sogno, senza live con il pile sul divano. Se dormi troppo, poi ti svegli morto. Sono d'accordo.
4: Marco, tutto bene?
0: Quindi dove andiamo? Dove si balla? Fotti te ne balla. Tra i rottami balla.
4: Ok.
0: Ma come Anna, es war zwar Sanremo 22 und nicht 23, aber das war einer der besten Songs in der Competition, dove si balla, di dargen d'amico.
4: Mm, non sono del tutto d'accordo, ma così almeno mi dai là, um das heutige Lassi Confetti einzuführen. Passend zum Thema Musik geht es heute nämlich um das Wort Accordo.
0: Bellissima parola, ma in welchem senso?
4: Yes, genau. Lass uns mit einer ersten Bedeutung anfangen, accordo im Sinne von concordia, harmonia. Das Wort stammt aus dem Lateinischen von cor, cordis, herz und ein accordo ist eine harmonische Unità di cuori, a volte molto profonda e vincolante. Ad esempio, quando due persone decidono seguire un determinato comportamento um geteilte Ziele zu erreichen e stringono un accordo.
0: Se sei d'accordo, mi concedo una piccola divagazione sul cuore, das man auch in anderen italienischen Wörtern finden kann, wie zum Beispiel ricordare, cioè tenere a cuore, auch wenn man eigentlich teneramente sagt, und sein im Gegenteil, scordare. Wenn im Italienischen tramite un accordo herzen zusammengebracht werden, in tedesco si uniscono, diciamo, le comprensioni, e quando sei d'accordo, ist man einverstanden, was aus dem mittlerweile veralteten Verb einverstehen kommt, mit der Bedeutung sich verständigen, übereinstimmen. E con stimmen passiamo anche al secondo significato di accordo, quello musicale.
4: Eh già, stimmen significa anche accordare un strumento musicale. E un accordo, auf Deutsch der Akkord, ist das Stimmen der Saiten eines Instruments, delle corde in questo caso e non dei cuori, um harmonische Zusammenklänge mehrerer Töne zu produzieren. E la fisarmonica che in italiano contiene la parola, appunto, armonia, in tedesco si chiama accordion. Ma questo strumento, appunto senza corde, ha anche un altro nome molto interessante. Schöfachlavia, il pianoforte dei marinai.
0: È sicuramente più pratico da portare a bordo al Sein-Konzert-Frügel, un pianoforte a coda.
4: Eh sì, e dato che oggi citiamo canzoni... Wenn das Schifferklavier an Bord ertönt, ja, dann sind die Matrosen so still, weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt, die er gern einmal wiedersehen will. E una vecchia che ti facevano cantare a scuola, la conosci?
0: Eh, no, non la conosco questa. <ride> Aber genau in der Schule kommt man manchmal mit der dritten Bedeutung des Akkords in Berührung, quello grammaticale, ovvero la Concordanza ad esempio di numero, genere e caso tra un nome e il suo articolo. Auf Deutsch spricht man in diesem Fall in der Linguistik von Übereinstimmung oder von Konkordanz.
1: Also, dass das Wort Ricordare mit dem Herzen verwandt ist, wusste ich auch noch nicht. Aber an eine Musik erinnert man sich wahrscheinlich eher mit dem Gefühl. Es heißt ja auch, für den Beat oder jemand
2: hat Rhythmus im Blut. Wir haben euch heute jedenfalls mal ein bisschen mit in die Musikwelt genommen. Alla fine di questa puntata, che questa volta è molto italiana, Johanna di Münster ci racconta perché ama la musica italiana e perché noi tutti dovremmo
5: ascoltarla di più. Also ich habe angefangen italienische Musik zu hören, ähm um, als ich auch mit meinem Italienstudium äh uh, begonnen habe und ähm um, ja, die ersten Künstlerinnen, die man da so gehört hat, waren halt die Klassiker, also so Eros Ramazzotti o um, Adriano Celentano. Also die, die auch teilweise im Radio in Deutschland laufen oder die man mal im Fernsehen gesehen hat oder so. Also so ein bisschen diese Klischee-italienischen KünstlerInnen. Und ähm, ja, also ich habe dann hauptsächlich auch italienische Lieder gehört, um einfach so ein bisschen die Sprache zu lernen oder diesen Kontakt zum authentischen Italienischen zu haben, wenn man sich vielleicht doch mal irgendwie eine Vokabel rausschreibt oder so oder meinen Songtext übersetzt, ähm, aber dann habe ich halt auch öfter wirklich so in äh, Charts reingehört und ähm, dann dadurch auch die italienische Popkultur kennengelernt. Und als ich dann auch meinen Auslandsaufenthalt gemacht habe, bin ich halt total so in diese italienische Musikszene reingetaucht. Also das, man hört in Italien halt nur italienische Musik, ob es jetzt in der Bar ist oder in der Disco oder generell mit Freunden. Und ähm, da habe ich dann eben die italienische Musik auch besser kennengelernt und auch lieben gelernt. Also ich habe persönlich auch den Eindruck, dass ähm, in Italien hauptsächlich italienischsprachige Musik ähm, gehört wird und auch nur italienischsprachige Musik in den Charts ist, sei es jetzt Rock oder Pop oder ähm, ruhigere Songs ähm, und kaum englischsprachige Musik und das ist ja in Deutschland ganz anders. Also, da sind ja hauptsächlich englischsprachige Songs, also von amerikanischen KünstlerInnen in den Charts oder laufen auch hauptsächlich im Radio und vielleicht ist ein deutsches Lied mal dabei oder zwei. Also ich habe das Gefühl, dass in Italien ja, einheimische KünstlerInnen oder italienische Künstler in mehr gefeiert werden oder unterstützt werden und ähm, ja, einfach auch beliebter sind als ausländische Songs, sage ich mal. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass äh, ja, italienische Musik kaum in den deutschen Radios gespielt wird. Also die einzige Band, die jetzt äh, durch den Eurovision Song Contest so ein bisschen bekannt wurde, ist eben äh, Money Skin. aber ansonsten hört man wirklich nur so die ganzen Klassiker ähm, in den deutschen Radios und ich finde das ein bisschen schade, weil ja auch viel spanische Musik im Radio bei uns läuft. Und, ähm, so einen großen Unterschied sehe ich jetzt da nicht zur italienischen Musik und ähm, allen Freunden, denen ich die italienischen Songs vorspiele, die sind auch immer sofort begeistert und tanzen auch dazu, obwohl sie die Sprache nicht mal sprechen. Also ich finde, man könnte der italienischen Musik ähm, doch mal eine Chance geben im, äh, im deutschen Radio.
1: Ma anche la musica tedesca non è male, ragazzi. Se volete conoscerla un po' meglio, troverete i playlist di Valdi nei show notes. Ogni mese pubblicano una nuova playlist con musica tedesca. Ma raccontateci un po'. Voi avete delle canzoni preferite? E quali canzoni preferireste sentire alla radio? Scriveteci sui social o via mail e raccontateci cosa ne pensate. Und wenn euch jetzt
2: noch was auf dem Herzen liegt oder ihr etwa einen Ohrwurm habt, dann teilt das doch gerne mit uns. Wir
1: freuen uns über eure Nachrichten. Io magari adesso vado ein paar qualche canzone del festival di quest'anno, visto che ancora non l'ho seguito per niente. E quindi noi vi salutiamo und diciamo alla prossima. Ciao. überall Konfetti dieser deutsch-italienische Podcast wird in Zusammenarbeit mit dem Büro Via Vai, den DAAD-LektorInnen in Italien und mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Rom realisiert.